0: 您现在收听的是《别乱套话》。好，今天这一集如果没有意外的话，应该就是第二季第三季的最后一集了。那我想讲一些稍微沉重一点的事情，就是想分享一下，嗯，我和家里。可以，应该说和父母亲的一些关系吧。就是我其实，嗯，蛮想讲这件事情一段时间，就是我想稍微整理一下我自己对这些事情的一些看法，或是怎么梳理自己的情绪吧。那其实从小时候。我还没有意识到，就是独生子这个角色有多么特别，因为在我国小时期的好朋友，其实蛮多都是独生子女的。我一直到了国高中到大学，我才越来越发现，说原来大部分的家里都有两三个小孩，就是没有兄弟姐妹的人，反而是非常少见的。那大家会觉得说，譬如说新认识我的人可能会觉得，哎、欸，你是独生子哦。这个事情包含两个状况，一个是独生子女很少见，第二个是他们觉得我不像典型的独生子女的那种个性，譬如说是比较自负，或是觉得世界以他为中心的感觉。好，那但是我觉得独生子。我是这个角 色， 以 及， 嗯， 我爸妈 在， 呃， 他们生我的年纪其实是比较大一点 的， 像我跟我爸已经差了四十 岁， 就是我爸四十岁生 我， 这件事情在其他家庭可能现在是比较常 见， 但是在我出生的那个年代是比较少见 的， 所以这两件事 情， 也是独生子跟年纪的差 距， 我觉得影响了我和。家庭关系的一个很大的、很很大的状况，这样。好，那我想把呃从小到大的成长的经历稍微分成三个阶段。第一个阶段是我还比较没有所谓自我意识的时候，大概就是，就但是这是还已经有开始有比较多记忆的时候，我觉得这比较像是小学到国一、国二这个。这个阶段，就是你对那个事情还很、还有、还有印象，但是你比较不了解，说自己是一个什么样的状况。你看到都是别人怎样怎样。那国小的时候，我是一个非常就是好动，然后喜欢跑出去玩的人。那其实大部分的小学生都是爱跑来跑去嘛，但我到。比较后面回去回想我以前过去的事情的时 候， 我才想 说， 我觉得自己很喜欢跑出 去， 是因为不喜欢待在家里。像小学三年级的时 候， 我就参加了幼童军团。那个时 候， 我觉得童军可以出去露营这件事很有 趣， 但我那个时候不知道说自己是想要离开家 里， 就是不想要待在家里。这是后来比较长大之后才回想。过去的动机嘛，那或者是参加社团，像以前会打桌球，就是我们会有很多时间要练球的时间。那不管是早上还是放学之后，那或者是参加礼拜三下午的社团课，那种也是像我那时候参加就是扯铃社，所以会花很多时间练习。这些东西都是，嗯。你必须花很多课外时间去 做， 你就不用回到家里。那还有一个也很明显的就 是， 呃， 我们小学大概是二三年级的时 候， 就是有考自由班的考试。那我们自由班是 分， 就是拉出来上课 的， 也就是说某几节课会到某些教 室， 就是聚集在一个教室上课。那我印象很深 刻， 就是每个礼拜的有一天。应该是会提早中午放学的时 候， 但我都不会直接回 家， 我都会跑到只有班的教 室， 然后在那里就是跟老师聊 天， 或是做自己要做的事 情， 看书或什么的。其实我家离国小非常的 近， 就是过一个围墙就到 了， 但我还是会自己出去买去便利商店买东西 吃， 然后再回去教室里面或学校里面。那的原 因， 我就在觉得是因为我妈会在家 里， 那我不喜欢有人在家 里， 因为我妈会留在家里照顾阿妈 嘛， 但她那时候是没有在上班 的， 所以我家应该就是任何时候都有 人， 那这也是造成我可能不想回家的原因之一。那为什么我那时候会不喜欢家里 呢？ 我就觉得是因为第一个是我父母之间的关系。好像是很紧张的。虽然你在小的时候，你可能讲不出来这件事情，你可能不会跟别人说，哦、我爸妈怎样怎样。可是你待在家里的时候，你会感觉到那个气氛是不好的，然后你会从他们的互动感受出来，嗯，这个一定该应该不是一个正常的关系。那刚又加上说我很喜欢跑出去玩嘛，我又很喜欢跑到别人家里去玩，所以我会。可以观察到其他人的父母是如何相处的。那我会觉得，哎、欸，我们家的不是一个正，原本会以为家里是正常状态嘛。但是看到别人家好几个朋友家之后，就会觉得，哎、欸，原来他们可能才是比较多数正常的那个样子，那个父母的样貌。那因为我很爱跑去别人家里玩，但我又不喜欢家里的样子，所以我不会带同学来家里玩。所以以至于就是我的很多好朋友都没有来过我家里，那就算来过也是我家里没有人的时候来的，反而是我很常去人家家里玩，而且去很常在人家家里过夜，这个是才从国小就开始是这样的。那嗯，我父母之间的关系，我没办法找人讨论的原因也一就是。我是独生子，我们家只有一个小孩。如果你有兄弟姐妹，你稍微可以跟他们讲这些事情嘛，因为他们就是在第一时间现场看到状况的人。可是如果你跟你的朋友，那他们就不太了解你家是什么状况嘛，而且而且尤其又那么小，就是我们不太就是没有那么多同理心，或是认识到其他世界是怎样子。所以我觉得，嗯。有兄弟姐妹是可以让你在一个小小的同温层里面，就至少你有同年龄的人，或者是同状况的人，可以知道说你们家是什么状况这样。所以那个阶段，我想要补充一个，在我在书里面看到的一段话，就是这本书叫做《孤独与不安》，我那天在总图不小心看到的。好，他就说。同时，呃，他说，因为是独生子女或者兄弟姐妹很少，父母也都疼爱孩子，于是大大减少了练习面对孤独与不安的机会。这些小孩子在成长过程中独处的时间很少，让他让人担心，他们长大时不知道会多么讨厌独处，多么无法承受独处的状态。然后点点嗯，我们从小受到宠爱，对孤独缺乏免疫力，也没有在战役中失败修正的经验，就渐渐长大成人了。所以，当然不可能学到在关系中如何和其他人保持适当的距离。所以这个延伸到我第二个阶段想要讲的，就是到国二开始，比较像是国中的叛逆期。那也是我觉得自己有较多的自我意识的时 候， 那就像书里讲 的， 我会希望有呃比较一点独处的空间。那这还讲到我们家里的情况 是， 我们家虽然有三个房 间， 理论上应该是我阿妈一个房 间， 我爸妈一个房 间， 我一个房间。但 是， 我爸妈关系又没有那么 好， 而且我觉得我们家里也没有算说非常 大， 以至于我爸在我妈的房间睡 觉， 但是他在我的房间里做他的工作、办公等等 的， 或是他晚上睡觉前的地方、书房等 等， 所以我必须和我爸共用一个房间。那。我又因为我很不很不喜欢待在家里嘛，可是在外面其实你是很难有独自的空间的，你很难自己一个人静下心来思考一些事情，因为你必须跟朋友、同学交际嘛。如果待在学校的话，那回到家里我又必须和我爸就是应对进退。那我会觉得自己在家里面表现出来的样子，跟我一个人独处或是在外面的时候是很大的不一样的，因为。我爸妈是一个比较，他们是比较保守的传统守旧派，所以，譬如说，我们家家里不会讲脏话，或是讲任何比较低级的字眼，黄色笑话也绝对不会出现，然后，或是比较激进的言论，比较，像我在家里也是完全不会大声讲话，或是生气，或是，嗯，太多表现出自己的情绪的，因为我爸就。不是这样的人，那我会觉得我在家不能这么做。那还有像是讲电话，我不会在我我不会在我爸妈面前讲电话，就是我觉得在他们面前表现出自己是一个很奇怪的状况。可是大概就是从这件事，大概就是从小学小学的时候，还会跟爸妈讲说哦，家里今天学校今天发生什么事情，什么什么。但大家知道了，国中开始就自己是什么都不会讲了，就变得很。基本上我在家里就很少讲话，大概是这样子。那虽然这本刚书上说哦，你会受到很多的关爱，所以你没有办法去练习感受孤独。但那个时候开始，我就会觉得自己是一个希望有独处时间的人，但在呃学校跟家里并没有满足我这样的空间。比较少的状况，比较少的机会，就是放学之后我会跑到图书馆里面自己去念书，然后很晚才回到家里。对，那那个时候也会是一种开始对外寻求就是爱与关怀的阶段。那因为我觉得这个状况在我家里没办法得到满足嘛，所以我就会很去呃想要认识很多朋友，或是。跟朋友聊天，嗯，我觉得一般的人应该是一定还会还还是会很想要有朋友嘛，但是他们在家里会有呃比较多受到关怀的机会，所以他不会觉得朋友嗯就是他的一切吗，或什么的？可是我会想到说，如果是叛逆期的小孩，跟家里状况一定有没有那么好？但总之，我想讲就是在我叛逆前之前。我和你家里的关系已经没有那么好了。那倒叛逆袭之后，这个状况又更加严重了嘛？那这以至于当时我和嗯、呃、国中版国中就国栋居然交了一个同年级的女朋同的女朋友。那时候我们就会花很多时间讲电话。那这件事情导致了嗯、呃、我爸妈把我手机没收，以至于来到了。我觉得人生当中影响我很重要的一件事情，就是我离家出走。那那个时候想法是，哦，我爸没收我的手机，那我他们就没办法找到我，那没有办法找到我，我就不要回家，那他们就会很担心，我就可以达到他们不要拿我手机的这个目的。所以我那一天晚上呢，我就跑去，那个时候还是。小时的敦南成 品， 那时候还有敦南成品这个东 西， 这家店我就在那里。到了晚 上， 应该是两三点 吧， 我才又跑去同学家 里， 然后隔天再去学校。那我觉得这件事情影响我爸对我的管 教， 是他觉得可能不能那么比较严厉高压式的去限制我什么事情。我觉得这个对他后来就应该说这件事让有个小小转捩 点， 就是他。之后对我的管教就有点改变。那，就是讲到我爸对我的管教，他到我到长大之后才比较可以了解到说他的忧虑是什么，因为他从小生长的环境就是几乎就像是单亲家庭一样，所以他比较没有他爸爸照顾他的经验，他会觉得自己。嗯，小时候没有爸爸的关心，所以长大不知道会不会能够能不能够当一个好爸爸。那我觉得这要分两个事情来讲。第一个是，嗯，你想要当一个好父亲，我觉得首先你要当一个好老公。就是如果你跟伴侣的关系非常的差的话，那你很难不影响你和小孩之间的关系，因为。小孩又觉得，你怎么对我的妈妈是这个态度，或是这个做这个行为？那你要如何？你要你要这个小孩如何去尊重你，或是尊敬你呢？这是第一个问题。然后第二个问题是，就算你小时候没有一个好父亲的榜样模仿的话，这个的确是一个可以拿来当做理由的东西，因为。你没有看过一件一个人是怎么好好成为好爸爸的，但这不影响你，这不妨碍你在长大的过程当中去学习这件事情。你可以从不管是书籍，甚至是朋友，或者是亲戚这里去学习更多的状况，因为或者是父母，就是我怎么怎么解释？我觉得当要当一个好父母。不是只能在你小时候看着你父母怎么做你就怎么做，应该有更多的呃管道去学习的。就是你当然可以拿这个当做理由，但我觉得你应该更积极的去做点什么，而不是就拿这个从一直当挡键盘。所以其实他，我爸不止跟我一次讲过说，哦，因为他小时候怎样怎样，所以他觉得他很担心自己怎样怎样。但我觉得你应该可以，应该可以做的更多才对。好，总之，我觉得离家出走这件事情开始，我认为的第二阶段就是，嗯，我我希望有更多的独处的空间，然后，嗯，我又需要对外寻求更多的爱和关心等等。那这件事到了。因为因为国三的时候就比较多在准备考试了嘛，那我又是一个比较好胜心比较强的人，所以那段时间我算是蛮认真在读书，其他事就是没有再再管的。剩下的课余时间，我还是会去参加童军团，就是国中童军团。那个时候通常九年级是不会参加童军的活动的，因为大家都会比较读书，大家都在读书。可是我在呃。刚升九年级的几个月还是有参加活动，因为我就是不喜欢待在家里嘛好。好，那这件事就来到高中了，后来就到高中了。那到高中我就参加了很多的社团，因为参加社团我就可以放学不用回家。然后除了参加社团之后，也继续补很多习，就补习班。所以我几乎回到家的时候就是呃九点十点等等的。那刚刚我参加的社团是有一个社办的。那这个这个社团办公室就有很大的空间，让我在我在里面就可以，我想做什么就做，因为大家都会，应该说大家放学都会聚集在那边嘛。那大家那有一些人可以留，会留到很晚。那我通常就是留到很晚的一个人。那甚至呢，我会住在社办里面过夜，因就是因为我不想回家。其实社办的空间是呃蛮糟糕的，因为它是地下室，又很潮湿，然后。又没有真正的 床， 只能躺在沙发上面。那我必须感谢我在童军团受到的露营的训 练， 我可以在很糟糕的环境下睡觉。所以我会很喜欢待在舍 班， 或者是去同学家一 样， 去同学家过 夜， 然后说 哦， 我今天不回家。那我爸妈已经那个时候已经比较没有那么在管 我， 所以我只要呃。我不回家吃 饭， 我只要打一 声， 我说我今天不回去 吃， 或者说我今天不回家过 夜， 今天不回家睡就好了。我也不用特别说我今天在哪 里， 或是怎样这样的。那以至于我爸常会觉得 说， 哦， 你要去做什么事 情， 你都不是在询问我们的意 见， 都是在告知我们而已。就是好像我我爸爸的意见对你来说不重 要， 反正你你决定的事情就是要去完成。对，那我我的确就是这样子觉得，就是为什么，嗯，就你们没有理由管我做什么事吧，因为我就想做这些事情啊，难道你们要怎样？这就回到一个我国小的一个记忆，就是我那个时候很想去一个好朋友家里玩，其实我也很常去家那个他家里玩，但有一次的应该是你假日的下午，我爸就不让我去那个地，不让我去同那个同学家里。可能是他打电话来问我要不要去，然后我说好，结果我爸跟我说不要去，不能去。那那一天他做了这个决定之后，我就躺在床上一动也不动。那时候可能才两三点，然后我就什么事都不做，我就有点像是冷冷冷处理，就是我就是要你让我去，然后于是过了一两小时他才答应让我去。所以我想要做的事情，我很坚持，就是会摆烂。说你就是让我做这件事情，不然我就就这样子给你看。对，然后还有一件事情，一样是那个朋友，其实这这是一个这是一个男生朋友。然后有一次我跟他讲电话，那时候我們还会用家电打聊天的时候，我们应该是聊了很久，但我又不知道那个很久到底是多久，反正至少十几分钟。然后我爸就突然进来这个我妈的房间里哦、喔，那时候那时候我在晚饭讲的话，我进来我妈房间，把那个电话直接挂掉。然后我就觉得，哈，完完全不知道该说什么事情。然后后来回想你这件事情，我就觉得太夸张了吧？就是你的小孩跟朋友聊天，居然是被你这样挂掉电话的，而且你的小孩就是他就是一个他他是独生子，他没有什么朋友，你这样对待他的朋友 ，Oh my god！ 在在我小时候，他们好像有讨论过说。要不要再生一个小孩？就是兄弟姐妹陪伴我。但我印象中，我知道他们讨论这件事情的时候，至少也是我七六七岁，就是至少已经国小了五六七岁了。所以，就算他们那时候真的生一个小孩，也跟我差不少哈。对，所以，嗯，对，好，好。然后第二阶段的后期来到了高二、高三。这又是另外一个小悲剧的开始，就是我说我比较想我我会嗯比较渴望怪人的关心的呢。那那个时候就交了一个女朋友，也是跟我同届的，但我觉得那段关系不管是当下还是事后看起来，都不是一个非常理想、非常健康关系。嗯。以至于我在准备考大学的那段时间里面，其实不是过得非常的顺利的。那我不我不知道是因为我们搞就纠缠了非常久，以至于这关系变得越来越差，还是说这样不健康的关系，因为双方不够成熟，所以很难好好的分开。总之，我觉得这段关系，呃，不管是在内在外，都影响我很多。然后又时间拖得很 长， 那我不想要找太多理由或借 口， 但是总之就是那个时 候， 我第一次考大学的考试没有考得很 好， 所以我就重考了一年嘛。那到了大学之 后， 我觉得自己在课业上的关 系， 课业跟。时间管理上也没有说得到做的很好，因为哦，我又讲再讲到一件事情，就是我觉得，因为你没有自己的房间，所以你很难藏一些个人比较私密的东西，譬如说别人写给我的卡片，其实卡片上也就是很正常的，朋友关系，但是因为我又不会跟家里分享事情，所以我觉得这些东西我不想给他们看到。那不想让他们看到，我就不能把东西好好的摆在桌上，我一定要把它藏在某个角落，或者是用什么东西，用不重要的东西盖住它。那，所以那个时候我的，在我小时候的我的桌子就非常的乱。到我长大之后呢，我希望自己可以好好改变这件事情，但现在看我的桌面看来是还好，也没有这么多。好，总之，我觉得到大学。又是一个全新的体验，然后时间或是想做事很多，又搞得我身心非常的杂乱，因为外在的条件、外在的事物吸引你注意的非常多。好，那我又要在讲那段那一本书后面的一段话，他说：媒体不断磨练，助长着人们的自我意识。每天媒体都提供了大量资 讯， 让我们去思 考， 让我们去思考自己的事 情， 关于恋爱、美食、工作、金钱各种事件。那还有更多的电视剧、电影、小 说， 让我们更了解人生的各种可能性。当我们懂得越 多， 我们越倾向思考关于自己的许多事情。可是生活在这样的环境当中。你就会对自己所说的话，就是对别人对你说的话，或是对自己的未来，还有对自己的人生很敏感，你为很在意这些事情。那你越是经常思考自己的事情，你就会使我的自我意识越来越强，越来越做大。可是自我意识越强，我们就会去思考自己的孤独和不安，也就助长了这样的感受。所以。这就像是一个恶性循环，就是你看了别人都做什么事情，你会你会反过来想到自己是不是也应该像别人那个样子？那别人生活很美好，你会希望自己也变成那样子？那于是当你自己一个人独处的时候，你会觉得，哎，我没有办法像别人那样子，你就感到很不安，很不安，你就在想要对外寻求更多的东西，而非寻找内心的平静。所以那个时候我也是很混乱的期间。好，那这个大概就是，嗯，第二个阶段。这个阶段让我会觉得自己是一个，就是我评断那个时候自己会觉得他，我是一个很心浮气躁的人，然后也比较不会透过反省或是，嗯，自我。检视自己的行为來，来、呃，让自己成为更好的人。总之就是，不管是内在外在，那时候都有太多混乱的东西了。然后我又没有一个空间或是时间，好好的、呃，面对自己，或者是没有一个人生的导师，或者是没有人告诉我要这样做吧。就是好好想想自己想要的东西是什么，然后自己的时间花在哪里。或 是， 嗯， 自己的所作所为有没有可以更加改善的地 方， 而不是随波逐流的跟着朋友或是网络上的东西。对， 尤其那个时候高中开始是有智慧型手机的时 候， 开始有 Facebook 的时 候， 所以你就看到眼花缭乱的各种资讯。那我爸妈当然不是网络时代的 人， 所以他们也不了解 说， 嗯。这件事情影响有多大？那我也不会有兄弟姐妹去看他们是怎么做的，因为忘记在哪里看到一句话，就是你想要让自让别人知道他做的事情有多么的好或不好，你就给他一面镜子，让他看到自己就可以，他就会检视自己的行为了。那如果你只有自己一个人的话，你当然不可能，当然很难用第三。者的角度看自己，可是当如果你有一个年纪相仿的兄弟姐妹，你就比较可以从他的行为当中看到你自己是什么样子的人，那反过来就会改善你自己的想法或者行为等等好，那所以我觉得自己那个时候刚说是一个很心浮气躁，然后没有安全感的人，慢慢的走到了我要讲第三个阶段，就是我觉得人生当中。也是一个蛮重要的转捩点。应该说，目前为止，我觉得最重要的事情就是搬出来住。那这件事情，我在节目上应该提到过好几次。就是在我搬出来之后呢，我觉得我比较有更能够自行的时间，然后控制自己的呃行程、我的房间、我拥有我的东西等等的。但是呢，好。我这边后面这个后面是后之前没有讲到，就是我觉得在搬出来住之后，当然自己的生活有遇到很多的的困难，那是我觉得长成长的过程当中一定要去面对的。但我想讲的是，我每个礼拜必须回家，因为我爸妈会觉得他们想看到我，然后嗯，不喜欢我，因为我我平常也不会跟他们联络嘛，所以他们希望我一个礼拜回家一次。那我一开始应该说，我不会觉得说这是一个很过分的要求，但我有时候觉得，我希望搬到其他县市去住，那我可能就会很难一个礼拜回家一次，或者说我羡慕其他从南部上来台北念书的人，他们可能一个学期只要回家一次就好。好，但时间来到了，就是最近这一年半年。嗯，我可以接受，我每个月回家一次。可是这个新的挑战就是，在我们搬家，我我我爸妈的家搬家之后，他们留了一个房间给我。他们觉得说，哦，我终于可以配拥有一个自己独立的房间了。这件事情在，嗯。应该大概在高中的时，高二、高三的时候，我阿妈过世之后，我们家就空留了一个空房间嘛，所以我爸就去那个房间了，所以我爸妈就分房睡了。嗯，在那个时候，那我那个时候开始有自己独立的房间，可是呢，我们家不是那种会关门的文化，所以我还是不会在家里，就是做我想做的事情，譬如说我把音乐都播出来，或是，呃。讲电话等等之类的。好，那这件事情到了我们他们搬家之后，他们就还是留了一个房间给我嘛。可是这个房间呢，开始我可以，呃，我可以关门，我可以有自己的书桌床，然后我可以稍微决定一下我有什么东西摆在家里了。但我要讲这个困难就是，他们还是会希望。我的生活方式照他们的价值观，照他们的想象，比如说我用什么东西，或是我的作息时间等等的。那举一个小例子，就是他们拿了一个电风扇给我用，但那电风扇呢，其实它的结构已经有点坏掉了，所以它那个头呢是整个歪一边的，它没办法旋转，那它的旋转机构就。快掉 了， 它只能固定在某一个角度歪歪的角度 吹， 而且这个遥控器又非常的不知道是不灵敏还是怎样 的， 就是你常常按好几次才会打开。那我就会觉得有点不高 兴， 觉得我要骑很久的车来到这个地 方， 就为了过一天两天在这里住一天两 天， 然后陪伴你们。但我还没办法让这个房间变得我想象的样子。就是为什么你们不能买一个新的电风扇 呢？ 那其实电风扇当然是一个小事 情， 我也可以就是花自己的钱去买一台。但其实让我感到很无奈的或很无力的地 方， 是因 为， 嗯， 这些小事情是表表现出来的。它反映的是背后一个很巨大的价值观的落差，不管是用钱还是对于生活的态度，因为我们比较年轻一辈的人就是会觉得说，花钱没关系，但是生活品质要 OK 嘛，然后存钱什么的那是其次的事情，至少我现在生活过得舒服嘛，我想这应该是大多数年轻人的想法，但是。如果是现在可能四五十岁的人想法，他们可能就会稍微借在中间，他们会觉得想要存钱买房子啊，但是也知道说生活非常的辛苦啊，偶尔要一些小确幸等等的。可是我爸那个年代，我爸现在已经退休了，他已经是要七十岁的那个年代了。他那个年代赚钱是相对容易的，工作也好找，人口红利的时代。然后他会觉得说。我们以前就是这样辛苦过来的，为什么你要享受？你要这么享受呢？然后他也不太会了解说，呃，把钱花在买在贵的东西上面是为了什么？他们觉得，诶，小便宜的东西就可以用啦。那为什么要花钱买那么多贵的东西呢？那其实以我爸的经济状况，他是绝对可以负担起那些稍微贵一点的东西的。那。这个世代的差距就会影响到价值观的不同嘛，所以像电风扇这种小事背后反映的是这个大价值观的差异。你完全可以想象得到，说就算我解决了电风扇的事情，未来还是有非常非常多的小事情需要沟通，需要不断的磨合，而不是解决眼前的这些事情，它就能够一劳永逸、永远改善的。那当然，我觉得他本来人与人的相处、沟通就是非常重要的。只是，对，就是我就像我刚刚讲了，从小到大我已经有很多次这种，就是我觉得和父母沟通很无力的感受。那我没有觉得说我到长大了，我享受一个我有自由空间的独立生活之后，还要回到家里去跟他们沟通这件事情，我会觉得你们不就好？我们为什么要分？非得生活在一起？不可能！像我妈就会觉得，她希望我们我们不一定要住在同一个屋檐底下，但至少住在附近同一个社区里面吧，或是对门之类的。那我就觉得何必呢？就是，因为我就算每个月回家，其实我爸妈也很少有什么重要的事情要跟我讲，或是跟我聊天什么的。不是完全都没有讲，但是常常我回家就是他们都在做自己的事情。他们有他们佛堂的事情要忙，他们有他们家事要做，他们有自己想做的事情。我也有自己想做的事情啊。那为什么我们非得在这个空间里一起做不可能。所以我就怀疑自己回家的意义。然后又加上我回到那个家里，我所有东西都是我用不习惯的。我的床是一个很硬的床，我的衣服就是那。只能带少少几，因为大部分的衣服在我住的地方嘛。然后我的电脑，我在这住的地方是有个桌垫的，我有个大的屏幕，我有键盘，我有喇叭。但如果回到家，我就必须带笔电，小小的笔电回家。然后我最近买了一台新的桌垫，在我我我妈我,我爸妈家，我爸就说：“为什么你用不用笔电就好了呢？笔电不是就可以了吗？”大概就这种感觉，我就觉得。我就想过一个稍微我，我我我过得比较舒服的生活，然后我妈就会觉得说，嗯，为什么我是一个这么浪费的人？但其实她还没看到我真的浪费的地方，那这个先不说。但我只是觉得说，我不觉得自己是一个花钱非常。挥 霍， 然后买很多奢侈品的 人， 其实我不觉得自己是这样的 人， 可能有接近但没有到。但就我爸就我爸妈价值 观， 他们就觉得说这东就是能用就 好， 为什么要一直换新的什 么？ 但我们这个世代的年轻人已经很习 惯， 就是东西都用月租的、月费的、订阅的这个状况。我没想到这一集可以讲这么久。好 了， 大概就是这样。如果我想到一些东西之后再补充。那收个尾，就是嗯，作为第三季的最后一集，嗯，我觉得在这至少快三十集的三十几集的节目当中，我觉得自己稍微梳理了一些生活当中的一些事情。那这算这是一段美很美好很美好的回忆，因为。我觉得在你在讲自己发生的过程当中，你会增强自己的记忆嘛，然后你有比较多可以跟别人分享的故事，然后在这样的创作过程当中，我也有一些新的收获，就是哎、欸，我以前没有仔细下来想这些事情，然后因为如果你没有要把这些事情讲出来的话，你就会放任它在记忆宫殿里面到处东拼西凑可是当你要把它讲出来之前，你必须把它集合在一起，于是。你就对自己的生活有新的感触，大概是这样。那第四季的节目呢，我希望有比较固定的流程和单元，我会思考一下该怎么做比较好。然后也刚好是因为最近去当同桌老师比较忙，所以我可能要花一点时间整理一下东西。我希望在十月之前，那<笑>像十月的时候，我会有第四季的节目，然后希望会有固定的两三个单元，然后每周就是一个比较稳定的节奏。还是希望可以回到每周一根呐、啊，但是我尽力。那就先这样啦，大家拜拜。哎、欸，音乐没有播出来，好，没关系，大家拜拜。